0: Tack. Han sa just att jag såg bra ut. Eh, kul att vara här ska man ju alltid säga och det menar jag. Eh, jag heter som sagt Anton Fagerstedt och bor i Östra Ryd som ligger två mil söderut. Eh, där finns jag tillsammans med min familj. Jag, har, jag är gift med Sara. Sitter här nere. Och vi har fem barn tillsammans. Eh, och jag har varit här förut ett antal tillfällen de sista åren och predikat. och Så det känns inte särskilt dramatiskt att vara här. Det är som en, ett andra hem kan man säga. Fast jag vet inte om ni upplever att, att det känns så hemtomt, Men det, det är en annan sak. Vi ska gå in på dagens predika nu. Och vad jag har förstått så har de senaste gudstjänsterna här i Korskyrkan handlat om hoppet. En kristen församling utan hopp, det är en hopplös församling i dubbel mening. För utan hopp kan inte en kristen församling vara det hon är ämnad till. Det som församlingen är till för är omöjligt att vara utan hopp. Det finns inget existensberättigande för den kristna församlingen om hon inte har hopp. I en värld som skakas av fruktansvärda konflikter det ser vi, vi har nämnt det redan i gudstjänsten här en värld där rekordmånga människor befinner sig på flykt från hot, terror och svält i ett land där människor mår psykiskt dåligt som aldrig förr. I en värld, i ett land, där så mycket talar för motsatsen så har den kristna församlingen en enorm relevans i sin uppgift att förmedla att det finns hopp. Evangeliets hopp, det glada budskapets hopp består ju i att Gud har gripit in i vår värld. Genom att Jesus har levt, dött och uppstått igen så finns det fog för att förtroen att allt inte går käpprätt, käpprätt ner i mörkret. Till varon kommer när allt kommer till allt. Att vila i Guds goda och barmhärtiga händer. Det kristna hoppet är därför ingenting som hänger på hur mycket vi lyckas hoppas eller hur mycket vi känner, utan det kristna hoppet vilar på konkreta händelser i tid och rum. Guds rike har en gång för alla landat i vår värld och kommer därför en dag med full kraft in i vår värld. Det är det kristna hoppet om framtiden. Och det perspektiv som jag vill lyfta fram idag, det är hoppet som drivkraft. Och det har ni redan fått väldigt mycket god undervisning om här. Drivkraft, det är ju någonting som får oss i rörelse. Vi ska se om vi får upp den här första bilden här. Där, Tack för det. Hoppet är ju någonting som får oss i rörelse. Därför att det är en drivkraft. Om vi förhåller oss rätt till den. Det är inte säkert att hoppet driver oss framåt. För det beror på vad vi fyller detta hopp med för någonting. För den kristna tron och det kristna hoppet- har inte alltid förknippats med den här rörelsen, aktiva framåtrörelsen. Marx, som ni säkert känner till, de flesta av er, ska vi se om vi får upp nästa bild här. Han sa så här i mitten på 1800-talet. Religion is the opium of the people. Och det var den kristna tron främst som han hade i åtanke han sa så här. Han menar att det kristna hoppet det är ett opium för folket. Och med det menar han att de kristna föreställningarna om ett gott liv efter döden gjorde att människor blev passiva. Istället för att kämpa mot förtryck och lidande i tillvaron här och nu så menade han, så fanns det i det här hoppet en tendens i att människor satte sig ner och ja, vi accepterar sakerna som det är för det blir ju bättre sen. Hoppet blev en hjälp att uthärda rådande missförhållanden. Inte en aktiv kraft att ta sig ur dem. Men om vi läser i Bibeln, då ser vi att tro och hopp lyfts fram som någonting helt annat än den här passiva väntan som Karl Marx såg i sin omgivning. Snarare så verkar hoppet om framtiden utifrån det bibliska vittnesbördet vara en aktiverande kraft. Och jag vill ta med er till ett sammanhang i Hebreerbrevet i Nya Testamentet. Läsarna av Hebreerbrevet om man har tittat på det, om man har läst det blir någon gång, så ser man att det verkar vara som att de vacklar i sin nyvunna tro och sin identitet som kristna. Man tycker att den här tron på Jesus som allting så att säga bygger på det blir lite för diffust för de här läsarna. Det blir lite för otillräckligt. Kan vi verkligen vara säkra på att det räcker med tron på Jesus. Och så riskerar man istället att återvända till den judiska trosutövningen. Där det fanns lite mer handfasta liturgier, riter, föreskrifter. Det var lite mer att ta på än den här tron. Och då ser författaren av Hebriebrevet ett behov att visa sina läsare att tron på hoppet i Kristus. Det är vägen. Och det överträffar det gamla förbundet och det som gamla testamentet, det som judarna liksom levde i. Det överträffar det. Det istället allt det som det pekar fram emot. Och vi ska läsa från Hebrebrevet 11, vers 1-16. till Och ni får den här också, ja, precis. Så här skriver författaren till Hebrebrevet. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer till Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro... Byggde Noah, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan han, hade fått, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denne man som dessutom var så gott som död en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Här lyfter författaren fram exempel på människor i gamla testamentets historia. Som buna av tron på ett hopp. Också agerat utifrån det. Tron tar sig i de här exemplen inte uttryck enbart genom att människor sitter och tänker att Jag tror nog att det är på det här sättet. Liksom som någon typ av försanthållande av vissa teser. Utan tron tar sig uttryck genom att man agerat utifrån någonting som man upplever att Gud har sagt om framtiden. Noah byggde en ark. Abraham drog bort till ett land. Och senare i kapitlet lyfts ännu fler exempel fram. Isak, Jakob, Josef, Mose. För att illustrera just den här poängen. Författaren går så långt att han till och med hävdar att det hopp som drev de här människorna det var i grunden det hopp som nu hade blivit synligt genom Jesu liv, död och uppståndelse. Ett bättre land. Ett i himlen. Gud har gett oss kristna hopp om ett bättre land. Och tron på detta blir en drivkraft att redan nu agera för att det här hoppet ska bli verklighet. Här, nu, Fort. Jesus uppmanar oss ju att be låt ditt rike komma. Det här är ju en bön om att Guds framtid ska komma i vårat nu. Om vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså framtiden nu. Det som vi tror att vi är på väg emot påverkar hur vi agerar. Om jag åker till fjällen om jag sätter mig en buss som jag tror tar mig till fjällen, då packar jag min väska på ett särskilt sätt. Om jag sätter mig på en buss som tar mig till Hawaii, det är få bussar som går dit men vi säger så, då packar jag på ett annat sätt Därför att det jag är på väg emot påverkar mitt liv här och nu. Och jag tror att hur vi tänker om vårt hopp, våran teologi, hur vi, hur vi ser på Guds framtid, Guds rike, det påverkar vårt beteende här och nu. Och det finns säkert många diken man kan hamna i här. Men jag ser två som jag skulle vilja lyfta fram idag. Som jag tror att vi väldigt lätt hamnar i som troende. När vi tänker oss vad det här hoppet innebär. I, inom handbollen så talar man om passivitetsvarning. Om det är så att man bara lajar runt med bollen och försöker för att få tiden att gå. Då sätter domaren upp handen så här. för att då, Så får man inte göra för det måste hända någonting va. Och jag tycker det är ett bra ord för jag skulle vilja tala om två föreställningar om himlen om Guds rike som jag tänker ger Marx rätt i sin tes att tron kan göra oss passiva i relation till missförhållanden i världen. Och så vill jag visa att evangeliet faktiskt har en annan bild av det. Den första föreställningen Ska vi se, en gång till. Där. Kan ta tillbaka. Avdata. Ja. Där. Tack. Ja, jag kan sätta mig nu. Den första föreställningen går ut på att himlen och Guds rike den är så olik tillvaron här och nu att de här omöjligen har någonting med varandra att göra. Livet på jorden det är som en separat resa. Och när vi då dör och klarar liksom någon typ av test eller vad det nu är så kommer själen till himlen där vi alltid kommer att vara i en fantastisk tillvaro med Gud. Himlen blir nästan som någonting kroppslöst. Fluffigt. Uppe i det blå Lite tillspetsat så, så finns det de som säger så här. Det är som att himlen är som up high in the sky when you die. Alltså det blir det som blir vårt mål. Liksom. Ja, men vi, får, vi får stå ut med att livet kan vara lite så här. Bara vi håller ut så kommer vi få den där belöningen sen. I himlen. I någon ganska helt väldigt annorlunda tillvaro än den vi lever i nu. Ett resultat av den här synen. Det blir... Att jorden, skapelsen, våran kropp, det som är materia, ses som någonting mindre önskvärt till förmån för själen som ska befrias från det onda. Om det är vårt hopp så tenderar vi att få en ganska överandlig och verklighetsfrånvänd trosutövning. Vi passiviseras i relation till missförhållanden i vår värld. Till förmån för att söka andliga upplevelser och det spektakulära. Naturligtvis finns det också. Men det blir väldigt ensidigt. Eftersom himlen är så där annorlunda så måste ju allting som har med Gud att göra i världen ha med det där annorlunda och spektakulära att göra. Och utifrån en sån syn så blir till exempel kampen för skapelsen, djur och natur sådana frågor som är väldigt viktiga i vårt samhälle idag som alla pratar om och man tror att det är kört. Det blir någonting fullständigt oviktigt. Jorden är ju ändå en rivningskåk som ska förstöras en gång. Men den här föreställningen den har sin grund i i någonting som kallas för gnosticism. Och gnosticism, det var en filosofi som den kristna kyrkan ända sedan det första århundradet har kämpat med och mot. Där man liksom menade att det fanns det, det abstrakta, det, det liksom andliga var finare än det materiella. Själen var finare än kroppen och så vidare. Och i Nya testamentet, till och med så tidigt, finns det tydliga texter det bland annat Paulus och Johannes går till rätta med en sån här skapelsefientlig syn. I Korint, till exempel, dit Paulus då har skrivit första och andra Korintsebrevet, där fanns det människor som förnekade kroppens uppståndelse. Man menade att uppståndelsen den var ju av andlig karaktär. Och I första Korintsebrevet 15 så går Paulus till rätta med det här och betonar att hoppet består av en framtida kroppslig uppståndelse. Så här skriver han i 1 Korinselbrevet 15. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska... Också alla får nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Sen kommer slutet. När han överlämnar riket åt Gud fadern. Då har han för varje välde. Varje makt och kraft. Det kristna hoppet. Är inte ett andligt Hopp, i meningen att det skulle vara abstrakt och icke-materiellt. Det kristna hoppet för Paulus, för Nya Testamentets författare, är inte ett hopp om det här liksom livet efter döden egentligen. Som, eller som Tom Wright, en teolog, en teolog, säger. Utan det handlar om livet efter livet efter döden. Kroppens uppståndelse i en återupprättad skapelse- det är det kristna hoppet. I romavrevet 8 så förs ett resonemang om hur hela skapelsen ska befrias. Inte bara människors själar. Vi vet att hela skapelsen, skriver Paulus, ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår Kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Om det är så att det kristna hoppet inte är en kroppslös tillvaro helt skild från skapelsen. Utan en kroppslig tillvaro i en upprättad skapelse. Då gör ju den någonting med oss här och nu. Då sätter det oss i rörelse. Vi vill verka för, för att göra någonting åt missförhållanden i världen. Därför att Gud vill göra någonting åt det. Den andra passivitetsvarningen. Det är rädslan att göra fel. Det finns inget mer destruktivt än rädsla. Många förknippar tanken om tidens slut. Jesu återkomst. För det är ju där hoppet innebär att Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Många förknippar det här med rädsla. Tänk om jag inte duger när det är dags. Tänk om jag inte har trott tillräckligt mycket. Tänk om jag har alldeles för mycket på minuskontot. Eller vad det nu kan vara för tankar vi har. En del är uppvuxna med en undervisning som istället för att frigöra människor med det här fantastiska budskapet Jesus kommer snart. Wow! så har man bundit människor i fruktan med det här hotande budskapet om att Jesus kommer snart. Whoops. Det är skillnad på wow och oops. Kan det vara så att rädslan för att göra fel ofta är större än viljan och längtan att göra gott? Om svaret är ja på den frågan så tror jag att det kan bero på det här. Att vi vet inte riktigt vad, hur, om vi verkligen håller måttet. Och då tror jag att vi riskerar att hamna i en passiv religionsutövning. En passiv trosutövning som liknar den fariseerna. tillämpade. Ni vet de här fariseerna som Jesus hela tiden talade med och framförallt mot. De gnabbades väldigt mycket. Fariseerna drevs av Guds fruktan. Man drevs av en längtan efter att Gud skulle gripa in, men vägen för detta för dem det var att inte göra fel. Om man ska göra det lite förenklat om vi bara låter bli att göra fel då kommer Gud att agera. Man var så angelägen att hålla, hålla Guds bud som man hamnade i det här fokuset på gör inte så kanske det här går vägen. Och det är ju det där som Jesus angriper och visar på en helt annan etik som baseras på gör i sin vilja att göra det goda så är han provocerande ointresserad av vad som är passande eller inte enligt rådande sociala koder. Hur kan han göra så där? Hela tiden möter han de där anklagelserna från fariseerna. Och de ville väl. Men de hade fokus på att inte göra fel. I Bergs predikan kan man hitta i Matteus evangeliet kapitel 57, så lägger Jesus på punkt efter punkt ut lagen och dess egentliga innebörd. Istället för en passiv religionsutövning baserad på rädsla att göra fel så målar Jesus ut en aktiv gudsrikesrörelse baserad på en längtan att göra det goda. Hur vackert kan livet bli? Läs Bergspredikan. Det finns inget vackrare. En god teolog som jag känner sa en gång att Bergspredikan beskriver hur det ser ut när Guds rike kommer till oss. När Guds rike kommer till oss. En aktiv rörelse som förändrar världen. Och det här sammanfattas ju i den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ofta läser vi det där i negationer. Allt vad ni inte vill att andra ska göra mot er, det ska ni heller inte göra mot dem. Och det är ju en väldigt, väldigt kompatibel läsning med passivt bevarande och status quo. Bara liksom, ja men då blir det här fokuset på att inte göra. Men Jesus säger, gör. Han vill att vi aktivt börjar söka det rike som han personifierar och vars totala rådande i världen är det kristna hoppet. <hör> Börja aktivt leva det riket redan nu, verkar Jesus mena förändra den här världen som jag redan har vunnit Gud har befriat oss i Kristus från en ängslighet att göra fel det blir ingen fällande dom så istället är vi befriade till att söka hans goda rike, vi är fri gjorda till det Vi får agera. Hoppet får bli en drivkraft. Vi ska gå ner för landning. När Petrus ska beskriva för de kristna vad de ska vara beredda att svara på rörande tron. Då är det faktiskt inte frågor om treenigheten, djungfrufödsel eller sexualetik som är det viktiga. Han säger så här. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Om ert hopp. Hoppet om att Guds rike en dag bryter in med full kraft i världen är det som mer än något annat borde vara drivkraften i den kristna församlingen. En dag kommer Jesus tillbaka. Guds rike blir den totala verkligheten. Och de som kallar sig kristna gör rätt i att redan nu vänja sig vid det. Att söka det här rikets liv. För det är visserligen någonting som vi inte kan beskriva. För det är någonting så fantastiskt som vi inte kan tänka oss. Men det är inte så abstrakt så att vi inte kan söka det redan nu. Det är ju synligt i Jesus. Jesus gick omkring och var Guds rike personifierad. Där livet får vi söka. Och på det sättet så kan den kristna församlingen mitt i en många gånger väldigt mörk värld vara ett hoppfullt profetiskt tecken för världen på en kommande ordning och den där kommande ordningen berör enligt evangeliet inte bara våra själar utan är en kroppens uppståndelse hela skapelsens upprättelse och då finns det en oerhörd potential mitt i vår tid då det inte längre är predikanter som talar om jordens undergång utan forskare, vetenskapsmän. Man blir allt dystrare i sina analyser. Och man bedömer vår oförmåga att stoppa klimatförändringar, krig och konflikter. Men då har vi ett hopp. Gud har inte lämnat sin skapelse i sticket. Han kommer att gripa in och ta i tur med mörker och destruktivitet. Och i väntan på det så kallas vi att varken hamna i världsfrånvänt svärmeri eller handlingsförlamad rädsla utan med hoppet som drivkraft precis som de här exemplen i Hebreabrevet ta kampen och visa världen att det finns ett hopp. Och det är ju rätt fantastiskt att i Norrköping här och nu så finns det människor som samlas kring ett hopp. Det finns hopp. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är den som har agerat. Tack för att du har älskat den här världen så mycket att du, du gav den din son för att vi ska få evigt liv. Tack för att det får vara vårt hopp. Tack för att du har räddat den här världen. Och vi ber om hjälp och kraft. Att vara tecken på den befrielsen, den räddningen. Tack för att du har gett oss ett hopp som inte grundar sig på vår egen förmåga utan på vad du har gjort. Låt det få bli en drivkraft i våra liv. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.